0: Hey, welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik wil het vandaag met je hebben over een onderwerp wat mij mateloos fascineert. Namelijk de verbinding met je voorouders. En hoe dit effect kan hebben op hoe jij dagelijks je leven en je bedrijf indeelt. Of hoe je maar bepaalde dingen koopt. Um, en ik had nooit verwacht dat dit zo'n invloed had op mijn leven. Ik dacht namelijk altijd dat ik ja, autonoom was. Dat ik gewoon beslissingen nam vanuit mezelf. Um, dat ik uh, mijn eigen uh, keuzes maakte. En uh, een tijdje geleden kwam ik in contact met systeemopstellingen, familieopstellingen. En toen ging er echt wel een wereld voor me open. Want ik had in mijn afgelopen jaren wel al heel veel aan persoonlijke ontwikkeling gedaan... Maar toch miste er altijd een klein stukje waarom ik tegen bepaalde ja, uitdagingen aanliep. En toen ik maar ging verdiepen in mijn familiesysteem kwam ik erachter dat daar wel de oorzaak ligt. Dus het leek me mooi om dit vandaag eens met jou te delen. En hoe jij kunt kijken in hoeverre jouw familiesysteem of jouw voorouders ervoor zorgen dat jij vandaag de dag bepaalde dingen doet... die je of misschien anders had willen doen... of uh, waar je je misschien voor het, uh, voor het hoofd uh, overslaat... omdat je bepaalde dingen niet goed doet volgens jou... of um, ja, hoe bepaalde relaties met familieleden jou kunnen beïnvloeden. Um, we gaan eens even kijken waar het verhaal op uitkomt. Ik uh, doe deze podcast altijd heel intuïtief... Dus het leek me super om dit onderwerp aan te snijden vandaag. En uh, ja, we gaan eens kijken waar we op uitkomen aan het eind. Um, dit is ook wel trouwens een onderwerp wat ik heel graag met mijn klanten uh, aanraak. Omdat ja, dit heeft zo'n impact op je leven. Hoe jouw systeem is opgebouwd, hoe je familie is opgebouwd, hoe bepaalde relaties zijn. Um, dat het echt een moeite waard is om hier naar te kijken in hoeverre dit effect op jou heeft. En... Um, ja, ik las onlangs een, een, een verhaal of misschien een soort van onderzoek. Wat mij heel erg raakte en wat heel erg in het verlengde ligt van, ja, van dit onderwerp. Ik las namelijk dat als je een vrouw, als vrouw zijnde. Dat jouw eicellen die in jouw buik zitten. Die worden al aangemaakt wanneer jij in de buik van je moeder zit. Dus de eicel waar jij in zit hebt gegroeid in de buik van jouw moeder, is in feite al aangemaakt in de buik van jouw oma. Dus de cellen en uh, stukjes gen genetisch materiaal um, is wetenschappelijk bewezen dat dat onderdeel van jou, uh, dat er al stukjes van jou aangemaakt zijn in de buik van jouw oma. En dat vind ik zo magisch, want als je erover nadenkt... dan heb jij eigenlijk zo'n sterke, ja, echte bloedband met je moeder en met je oma. Um, waardoor het helemaal niet gek is dat je bepaalde energieën... of, of oh, ja, verbindingen die je voelt of misschien, um, ja, of misschien mist... Dat dat, al, dat dat heel sterk kan voelen, omdat dat gewoon in je, in je systeem zit... En um, ja, zoals ik net al zei, we denken allemaal dat wij onafhankelijk zijn, dat we keuzes maken vanuit onze eigen, ja, vanuit onze eigen intuïtie of misschien vanuit onze eigen wilskracht of uh, vanuit onze eigen overtuiging. Maar heel veel van beslissingen die wij maken op dagelijkse basis zijn gebaseerd op conditioneringen. Dus op een bepaalde bril die jij op hebt. En ik heb dat natuurlijk heel vaak hierover in, uh, in de podcast. Uh, je wordt geboren en je bent redelijk blanco. Nou, tot, tot zover dat kan. Hè. Want uh, ja, we hoorden net al dat uh, bepaalde genetisch materiaal aangemaakt is in de buik van je oma. En je hebt natuurlijk bij je moeder in de buik gezeten, Dus dat soort stukjes uh, aan, aan weefsel en aan energie. Daar geloof ik heel sterk in. Neem je al met je mee. Al wanneer je geboren wordt. Maar als je geboren wordt, ben je eigenlijk het meest blanco van je hele leven. En naarmate je opgroeit, dan word je opgevoed. En je wordt opgevoed natuurlijk met allerlei beste intenties. In eerste beginsel leer je ouders hoe jij aan tafel moet zitten, dat je niet door mensen heen mag praten. Uh, dat je je voeten uh, niet op tafel mag leggen als mensen aan het eten zijn. Noem maar op. Dat je met mensen een vork moet eten. Dat je uit een beker moet drinken en dat je niet de rest van je leven uit, van de fles, uh, uit de fles kan drinken. Dat soort dingen krijg je mee van je ouders. En dan ga je naar school en dan moet je ineens uh, urenlang achter een bureau zitten. En dan moet je luisteren naar de regels. En ja, er worden heel veel uh, conditioneringen worden je dan opgeplakt. En die conditioneringen en, en gedragingen die je jezelf aanleert, die zijn natuurlijk bedoeld om jou een zo comfortabel mogelijk leven te geven. En hè, begrijp me niet verkeerd, ik vind ook niet alle regels heel slecht. Ik bedoel, we zijn met z'n allen, zitten in een maatschappij en in een maatschappij kunnen we alleen maar goed leven als er... Ja, bepaalde regels zijn, hè, omgangsnormen en waarden... waarmee je met elkaar omgaat. Maar ik vind dat we in Nederland, of misschien zelfs in de hele wereld... daar best wel ver in doorslaan. Want um, ja, kinderen worden al gevormd naar hoe wij vinden dat kinderen moeten zijn. En daar begint het dus, je conditioneringen. En naarmate je ouder wordt krijg je ervaringen, misschien wel op je werk, dat je bepaalde dingen niet moet doen of wel mag doen. Of uh, misschien uh, een stukje in je hoofd wanneer je liefdesverdriet hebt, omdat je uh, een bepaald uh, te veel bent of uh, te weinig hebt. In ieder geval, je ontwikkelt jezelf helemaal door deze traumatische ervaringen uh, in een mens waarvan jij denkt, nou, dit is wie ik graag wil zijn en dit is waar ik de meeste goedkeuring van krijg. Uh, misschien van de mensen om me heen of van de maatschappij, of tenminste waar ik het minste pijn ervaar. En dan heb je jezelf een soort van gekleurde bril aangemeten en uh, vanuit daar maak jij dus je beslissingen. Dus je kan natuurlijk in twijfel trekken in hoeverre dat nou autonoom en, uh, en intuïtief en individualistisch is. Want ja, hè, je bril is gevormd door de mensen om je heen en door de ervaringen die je hebt gehad. Uh, maar ja, je familiesysteem is hierin ook een hele sterke. Uh, want jouw familie uh, bepaalt ook hoe jij tegen bepaalde dingen aankijkt. En dat is een heel groot stuk van deze gekleurde bril. En die... Uh, ja, die raakte ik net al aan. Hè, door te zeggen van ja, als je klein bent. Dan moet je je volgens bepaalde normen en waarden van je familie. Moet je je gedragen. Um, ja, je kan je natuurlijk wel. Uh, je kan het verschil al zien. Bijvoorbeeld in, in Nederland. Als jij opgegroeid bent in een, uh, in een arme familie. Heb je een hele andere uh, manier om naar het leven te kijken. Dan wanneer jij bent opgegroeid. Bijvoorbeeld in een rijke familie. En het is natuurlijk niet zo zwart-wit. Maar het komt over het algemeen wel neer op dat er bepaalde. Um, ja, klassen of, of onder, on, onderdelen of, of categorieën in de samenleving zijn waar bepaalde regels gelden. Um, en waar je in je familiesteem ook uh, ervaring in krijgt van nou, als ik me zo gedraag, dan word ik in mijn omgeving het beste gewaardeerd. Um, en dat kan je zo groot maken als je wilt. Hè? Dus als je trekt naar de maatschappij, dan kun je denken van nou, ik moet, uh, moet aan bepaalde regels voldoen. Maar in je familie is dat natuurlijk ook zo. En um, ja, bijvoorbeeld mijn familiesysteem is heel erg dat, uh, dat de vrouwen in mijn familie zich... de vrouwen die ik ken in mijn familie uh, zich best wel klein hebben gemaakt. Bijvoorbeeld mijn, uh, mijn oma, die, uh, mijn opa die kwam ooit uit, uh, uit Duitsland. Uh, dan moest hij uh, werken in een werkkamp. En uh, toen, de, toen de Tweede Wereldoorlog voorbij was, liep hij naar huis vanuit Duitsland... En hij kwam langs het oosten van het land en daar ontmoette hij mijn oma. En mijn oma uh, was een hele mooie vrouw. Hij raakte op slag verliefd. En um, ja, daar wilden we die wel meer van weten. Maar ja, vroeger had je natuurlijk geen, uh, geen MSN. <laughs> Misschien, sommige mensen die dit luisteren denken MSN. Wat is dat? Nou, dat is een soort van chat <laughs> chatfunctie op je telefoon, uh, op je computer. Heel lang geleden. Um, je had geen whatsapp um, je had misschien zelfs geen telefoon zo na de oorlog, je had helemaal niks dus wat mijn opa deed, was elk weekend die pakte de fiets met de harde banden want na de oorlog was het niet gebruikelijk dat je een fiets had met, 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 met luchtbanden. En dan fietste hij van Schiedam, want daar woonde hij, naar Dedemsvaart. En daar woonde mijn oma. En op een gegeven moment heeft hij mijn oma meegenomen naar Schiedam. En heeft hij haar uit de vertrouwde omgeving gehaald. En heeft haar echt een soort van ontvoerd naar Schiedam om daar een gezin te starten. En zo werden mijn, mijn oom, mijn tante en mijn, mijn moeder geboren in Schiedam. Maar mijn oma, die was echt... Ja, die was eigenlijk gewoon huisvrouw. Die, die had niks. Die had geen familie. Die had geen sociaal, uh, sociaal leven. Die had niet echt vriendinnen. Um, had alleen haar gezin en het huishouden. Um, en toen mijn moeder geboren werd... werd ook heel erg verwacht dat zij natuurlijk de rol van, het, van, het huis, van de huisvrouw op zich nam. Toen mijn moeder ging trouwen, moest ze stoppen met werken. En uh, nou, je kent het wel echt in de jaren 50 was toen mijn moeder geboren werd. Uh, aan de andere zijde, van mijn vaders kant, zijn de is mijn oma heeft zichzelf ook heel erg klein gehouden. Die mocht op een gegeven moment, zelfs toen ze heel oud was, nog niet eens van mijn opa uh, ja, een tramkaartje stempelen. Want dat moest mijn opa doen. maar opa verzorgde mijn oma. Dus de vrouwen in mijn familie hebben zichzelf heel erg klein gehouden. Um, wat voor mij heel erg het gevoel gaf... Dat toen ik voelde dat er meer voor mij lag, dat ik voelde dat er een grotere rol voor mij lag dan, um, ja, dan het verzorgende als moeder. Of uh, ja, mijn, mijn, mijn wensen ondergeschikt maken uh, van die van de ander. Ik voelde heel sterk dat daar iets voor mij anders was weggelegd. Maar dat was heel erg moeilijk om dat te doorbreken. Ik voelde me heel erg um, ja, in tweestrijd. Want wat ik dan voelde, was als, ik, als ik mijn eigen plan trok, was dat ik uh, ja, me schuldig maakte naar mijn systeem, naar mijn moeder. Want mijn moeder had zich altijd heel erg opgeofferd voor mij. En nu, uh, nu zij de vruchten kon plukken als oma, uh, was ik alleen maar bezig met mezelf en was ik niet bezig met haar leven. Terwijl zij wel, toen zij met haar kinderen bezig was, met haar eigen moeder heel erg uh, bezig was. Met het verzorgen van haar en op visite gaan en dergelijke. Dus... Die keuzes die je dan maakt, hè, omdat je voelt: van, Nou, ik uh, voel dat er meer voor mij is weggelegd, maar het voelt zo oncomfortabel, kan er dus voor zorgen dat jij ervoor kiest om het niet te doen. Omdat je denkt: hey, dit voelt niet goed. Het voelt niet goed, uh, het voelt niet comfortabel, dus intuïtief gezien is het misschien iets wat ik niet moet volgen. En daar zit dus een hele interessante... want als jij dus gaat herkennen wat er in jouw familiesysteem zit... Um, is het dus te herkennen dat er bepaalde uh, gedragingen zijn... die van jou verwacht worden... die je eigenlijk niet meer wilt waarmaken... Um, maar wel gewend bent om te doen. En dan kan er dus voor zorgen dat je heel erg in tweestrijd raakt. Maar als je het ziet dat er iets is in jouw familiesysteem wat gebruikelijk is... Um, ...dan kun je het... ...ja, het is je lot wat je met je meedraagt... ...omdat het nou eenmaal je familie is... He, ...je familie heeft dat doorgemaakt... ...en dat kan je nou eenmaal niet van je afschudden... ...het is nou eenmaal wat het is... ...en daar heb je genoegen mee te nemen... ...maar je kunt er wel voor kiezen... ...om in jouw eigen leven andere keuzes te maken... ...dus het is heel interessant... ...als jij je in je familiesysteem eh, verdiept... Dat jij gaat herkennen wat voor, wat voor patronen erin zitten en hoe jij ervoor kan zorgen dat jij dat patroon doorbreekt. En dat dat niks te maken heeft met je liefde voor je familie of het ondermijnen van de patronen in jouw familie. Maar dat jij gewoon kiest voor jouw leven, ondanks dat je gewoon van je familie houdt. En dat vind ik dus heel interessant. Want als ik kijk naar mijn verhaal, hè, wat ik net deelde... over uh, mijn moeder die geboren is in de jaren 50, ik kan me herinneren dat er heel veel uh, vrouwen in de jaren 50 ontzettend bezig waren met het behagen van hun man. En ja, dat was toen in de tijd dat je volgens mij ook van die boeken had... hoe, hoe word ik een, een goede huisvrouw. Weet je wel, dat mannen naar hun werk gingen... En dat als ze thuis kwamen dat de kinderen fris gewassen op de bank zaten, die mochten geen geluid maken, de patoffeltjes stonden klaar en de krant lag klaar en de man hoefde alleen maar zijn petoffertjes aan te schuiven en lekker op de fotuit gaan zitten. En die werd helemaal verzorgd door de vrouw en de vrouw maakte zichzelf hierin heel erg ondergeschikt. Dat was toen gebruikelijk. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er heel veel moeders zijn die op deze manier... of oma's zijn die ze op deze manier ondergeschikt hebben gemaakt. Omdat dat toen nou eenmaal van je verwacht werd als vrouw. En ik zie ook echt een rol voor onze generatie om dit te doorbreken. Heel veel van onze generatie heeft dus ook te maken gehad bijvoorbeeld met seksuele intimidatie. Hè? Omdat de oudere generatie nou eenmaal vindt dat een vrouw eh, zich heeft aan te passen aan de wensen van de man... En, weet je wij zijn als ja, ik, ik ben nu veertig en het kan ook zijn dat je uh, ik denk dat als je uh, tussen de vijftig de, de en de dertig dat je dit wel herkent dat je gewend bent om jezelf aan te passen om je, jezelf niet te veel te maken voor de omgeving je bent gewend om jezelf kleiner te maken dat voelt comfortabel en ik denk dus, zoals ik net al zei, dat wij het verschil maken dat uh, wij dit nu te doorbreken hebben. En dat dat niet comfortabel is en dat het soms ook niet veilig voelt, maar dat het wel is wat wij hebben te doen. En dat jij jezelf serieus mag nemen en dat je jezelf zo groot mag neerzetten als dat je zelf wilt. Ondanks dat jij het stemmetje uit jouw familiesysteem hoort die tegen jou zegt, hé, hey, hoor eens... Wie denk je nou eigenlijk niet dat je bent? Heb je hier wel genoeg kennis over? Hou jezelf nou gewoon eens eventjes normaal. Doe eens normaal. Dan doe je gek genoeg. Ik hoor het ook regelmatig. En ik koos ervoor om hier niet naar te luisteren. En dat is ook iets wat ik voor jou gun. Want als jij gaat herkennen waar dit stemmetje vandaan komt... en hoe dit zich in jouw familie heeft gemanifesteerd... en hoe je ervoor kan zorgen dat jij je eigen keuzes maakt... En dat dat er misschien wel voor zorgt dat je je schuldig voelt naar je moeder. Omdat je misschien niet te vaak genoeg belt of vaak genoeg langskomt. En dat zij ook geen moment onbenut laat om dat te laten merken. Misschien doet jouw moeder dat niet hoor. Mijn moeder moet eerlijk zeggen doet dat ook niet echt. Maar ik weet wel uh, dat er moeders zijn die dat doen. Dat je met liefde naar je moeder kan kijken en dat je snapt waar, deze, uh, waar dit vandaan komt. En dat je ook met liefde kan kijken naar je familiesysteem, waar jij vandaan komt. En dat alle voorouders die voor jou hebben geleefd, allemaal bepaalde opofferingen hebben moeten doen. Om ervoor te zorgen dat jij hier nu bent. Dat het neerkomt op dit moment. Wanneer jij nu leeft, al die mensen komen hier in jou samen. En hoe belangrijk het dus is dat jij ten volle leeft. En dat jij je moment pakt en dat je alles pakt wat je maar kan pakken. En dat je het opeist. Omdat jij vindt dat dit belangrijk is voor jou in je leven. Wanneer je dit gaat aankijken. wanneer je serieus mee aan de slag gaat. Dan wordt het allemaal minder zwaar. Dan is het er wel. Want je gaat het waarschijnlijk niet oplossen. Nou, dat weet ik wel zeker. Je gaat het niet oplossen. Maar wanneer je het aankijkt en je laat het gewoon dobberen. Net als die strandbal weet je wel. Als je zo'n strandbal op het strand hebt. En jij gaat proberen deze strandbal onder water te duwen. Zo van, uh, ik wil niet dat hij er is. Dan gaat hij met een noodgang proberen naar boven te komen. En wanneer je even niet oplet, dan schiet die strandbal met een rotgang tegen je kinderbak aan aan de onderkant. Wat ook nog ontzettend pijn doet. Um, wanneer je die strandbal gewoon laat dobberen, dan is die er gewoon. Maar dan doet die eigenlijk geen pijn. Dan is het gewoon iets wat er is en waar je mee hebt te dealen. Maar het kost je niet heel veel energie. En dat is eigenlijk ook wat jou... Uh, ja, systeem met zich meebrengt. Dus jij gaat herkennen. Wat voor pijn er in jouw systeem. Uh, in jouw familiesysteem zit. Wat voor patronen er in jouw familiesysteem zitten. Of je ze nou leuk vindt of niet. Dus als je ze ziet. Kun je ze accepteren. Zoals ze zijn. En dan zijn ze er gewoon. Dan dobberen ze gewoon rond. En zijn ze minder zwaar. En zorgen ze er niet voor dat jij naar beneden wordt getrokken. Maar dan is het gewoon iets wat er is. En dat is wel iets wat ik jou gun. Dus... Uh, ja, ik denk dat, het, dat ik hem hiermee ga afronden. Ik vind het een super mooi ontwerp. Ik kan hier heel lang over praten. Het is echt machtig mooi wat er gebeurt met uh, opstellingenwerk. Als jij dit interessant vindt om je hierin te verdiepen. Uh, mijn live dagen, 7 en 8 november. Het is nog even weg, maar er zijn al meer dan de helft van de kaartjes zijn al verkocht. Uh, tijdens deze live dagen gaan wij ook systemisch aan de slag. Gaan we kijken... Uh, ja, wat er in jouw systeem zit wat aangekeken mag worden. En hoe jou dit nu nog in jouw bedrijf en in jouw leven verzwaart. Dus mocht je dit interessant vinden. Laat me weten uh, dat je uh, interesse hebt. Stuur me een DM op uh, Instagram. Merel van Vught. Of uh, stuur me gewoon een mailtje op Merel@merelvanvught.nl. En uh, lijkt me super leuk om van je te horen. Mocht je deze podcast uh, leuk vinden. Heb je ervan genoten. Laat me dat dan weten. Uh, door deze podcast een review te geven. Van vijf sterren. Ik zou dat echt ontzettend waarderen. Omdat deze podcast dan ook beter gevonden wordt. Door mensen die me nog niet zo goed kennen. En um, ja als je heel erg enthousiast was over deze podcast. Mag je hem natuurlijk ook altijd even delen in je stories. Daar word ik heel erg blij van. Ik wens jou een hele fijne, mooie zomerdag. Um, en uh, wij spreken elkaar snel weer. Bye.